0: Performance Skills, der Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Robert? Ja? Wie sind denn aktuell deine Nächte?
0: Meine Nächte? Die sind eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ganz gut, da meine Partnerin aber auch sehr viel abdeckt. Ja, denn äh, wir haben ja seit sieben Wochen jetzt schon. Ähm, schon ja, schon Wahnsinn, ne? Äh, seit sieben Wochen, ja, ein, ein kleines Wesen bei uns im Schlafzimmer, welches ihm die Nächte etwas durcheinander bringt. Ja.
1: Aber deine offensichtlich nicht.
0: <lacht> äh, naja, ne, ja, ein schon, aber wie gesagt, es wird abgedeckt tatsächlich. Also wenn ich arbeiten gehen muss, dann ist meine Partnerin ja, wirklich okay. so was lieb, dass sie sagt, okay, äh, sie steht auf und ne, macht das dann. Also. Zumal, ich muss ehrlich sagen, für mich ist es auch schwierig, wach zu werden. Ich finde es ganz, ganz schlimm und (lacht) ganz schwierig, das überhaupt zu hören. Ich ich glaube, das ist so ein Mutterinstinkt, ähm, welches uns als Väter einfach fehlt.
1: Ja, der Ammenschlaf. Der
0: Ammenschlaf, genau. Der
1: Ammenschlaf, so heißt der, ja.
0: Ja,
1: Ja, meiner ist ein bisschen älter, meiner ist sieben Monate alt und der Große und wir haben gerade schlechte Nächte. Sehr schlecht. Oh,
0: das heißt, du bist sehr übermüdet heute und ähm, musst nur aufpassen, dass du nicht auf die Tastatur fällst.
1: Genau. Wenn es irgendwann mal so Piep macht oder so, dann äh, bin ich aufs Mikro draufgefallen. Nein,
0: Quatsch. Genau.
1: Okay, aber mal Spaß beiseite und unsere Nächte auch. Jetzt sind wir voll fit. Ja. Und zwar für die heutige Folge, denn diese Folge wird wieder ähm, einen Artikel in der neuen Ergo-Praxis begleiten. Und wir haben heute Imke Strupp bei uns. Die hat über ein Thema geschrieben, das äh, etwas ältere Kinder als unsere betrifft. Tatsächlich? Und ähm, genau, gerade aktueller ist denn je. Denn es geht um die Lernzeit, die in Zeiten von Homeschooling und Distanzunterricht zu Hause äh, gestaltet wird. Und Schülerinnen sowie Lehrer und Eltern vor ganz ganz neue Herausforderungen stellt. So, aber bevor wir jetzt überhaupt in dieses Thema einsteigen. Hallo Imke, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr, sehr, gern.
1: sehr gerne. Magst du uns, bevor wir wirklich tief in das Thema einsteigen, einfach mal erzählen, wer du bist, was du machst und so ein bisschen was von deinem Werdegang erzählen? Sehr gerne. Also ich
2: bin staatlich anerkannter Ergotherapeutin, habe meinen ähm, Abschluss 2016 gemacht und äh, bin jetzt seit diesem Jahr selbstständig in eigener Praxis tätig, Schwerpunkt äh, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, also der pädiatrische Bereich und nebenbei auch als Dozentin eigentlich für alle Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich und auch insbesondere auch an einer Fachschule für Ergotherapie für ähm, angehende ErgotherapeutInnen. Ähm, genau, Aber mein Werdegang war gar nicht so straight, denn äh, ich habe das eigentlich gar nicht von Anfang an geplant, Ergotherapeutin zu werden. Das war tatsächlich eigentlich eher nur eine Wartezeitüberbrückung. Ich ähm, wollte unbedingt nach dem Abitur Psychologie studieren, weil ich eigentlich Kinder- und Psychotherapeutin werden wollte. Und dann hatte ich klassisches Ding, den MC da für mich, und äh, habe dann überlegt, wie kann ich die Zeit sinnvoll nutzen. Und dann war das tatsächlich so, dass ich mich aber schon während der Ausbildung ähm, ja, immer mehr so in der Ergotherapie gefunden habe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber <lacht> genau, ich habe <lacht> tatsächlich die Ergotherapie so, ähm, insbesondere diesen sehr lösungsorientierten Ansatz, sehr schätzen gelernt, dass wir nicht lange über etwas reden, sondern wirklich direkt äh, ja da anpacken, wo die Schwierigkeiten sind und versuchen wirklich im Alltag da ähm, schnelle Lösungen zu finden. Und dann habe ich nach der Ausbildung aber noch ein äh, Psychologie-Studium angefangen, weil ich mir immer gedacht habe, ich will mir später nicht mal irgendwie sagen, ich hätte das nicht ausprobiert. Aber auch im Studium waren dann ja auch relativ viele Reformen, auch in Bezug auf den Beruf des Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, dass ich dann äh, ja irgendwann im ich glaub, vierten Semester, also ich habe doch relativ lang studiert, aber im äh, vierten Semester dann entschieden habe, ich möchte zurück in die Ergotherapie, ich möchte wieder ja zurück, ähm, da 100 Prozent mein Herzblut in die Ergo stecken. Und genau da stehe ich
0: jetzt heute. Sehr interessanter Werdegang. Also das heißt, du seit 2016 hast du gesagt, das heißt, du stehst sozusagen ja schon noch in den Startlöchern und dann bin ich sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Genau. Wir würden jetzt gleich mal auf den, auf den Artikel so ein bisschen eingehen wollen, weil ich ähm, glaube, dieser Bereich ist ja sehr spannend und Sabrina hat gesagt, gerade Teenager-Alter ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, ist ein Thema, mit welchem man nicht so in Verbindung kommt, so oft, finde ich. Weil wenn wir von der Pädiatrie sprechen, dann denke ich persönlich immer so an kleine Kinder. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich sehr gespannt heute auf äh, auf das Interview mit dir. Genau, du schreibst ja in deinem Artikel von einem ähm, Negativkreislauf zwischen Eltern und SchülerInnen. Also die Unlust irgendwie auf der einen Seite und die Anforderung auf der anderen Seite. Vielleicht kannst du beschreiben, wie dieser Negativkreislauf durchbrochen werden kann. Vielleicht hast du ein Beispiel dafür.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Genau, es ist halt häufig die Schwierigkeit, dass äh, auf der einen Seite haben wir natürlich äh, die SchülerInnen, die äh, keine Lust haben auf das Lernen oder auf die Hausaufgabenphase. Und auf der anderen Seite sind dann die Anforderungen der Eltern, der äh, Lehrer und so weiter. das, was ich so im Praxisalltag festgestellt habe, was äh, ja so der, ja, der springende Punkt des Ganzen ist. Es geht in erster Linie darum, ähm, die Kinder einfach zu motivieren oder die SchülerInnen zu motivieren, ähm, ja, dass sie einfach Spaß auch an den Lernthemen haben und dass es viel darum geht. Ähm, also diesen Kreislauf kann man sehr gut durchbrechen, indem man das... Ganze nicht auf die reine Lernsituation quasi beschränkt, sondern das Lernen auch versucht in den Alltag einzubauen, dass man versucht, Bezug zu den Interessen des Kindes herzustellen, dass man ähm, versucht, ja den ähm, Schülerinnen zu vermitteln, dass es ähm, eben nicht nur auf die reine Lernphase beschränkt ist, sondern dass das Wissen auch im Alltag genutzt werden kann, welchen Nutzen, welchen Sinn das hat, das quasi zu lernen, was man äh, lernen kann soll. Und ähm, genau, dann das eben insbesondere in den Alltag einzubauen und eben auch an die Interessen des ähm, Kindes anzuknüpfen.
0: Okay, ähm, genau ich will dann gleich mal überleiten. Weil Interessen hat ja auch immer was mit Motivation zu tun. Und ich bin jetzt ein Therapeut, der ja mit äh, mit Erwachsenen arbeitet. Und da geht es ja auch immer um Motivation, um intrinsische Motivation von unseren Klientinnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt bei Teenagern ein bisschen schwierig ist. Ich hatte mal ein Beispiel bei mir in der Therapie. Ich hatte mal einen einen Teenager bei mir in meinem Leben behandelt. Das war auch das letzte Mal. <lacht> ich fand <weil ich> es <lacht> unglaublich schwierig, fand dort eine intrinsische Motivation irgendwie herbeizubringen. Wie erreicht man nach deiner Erfahrung her dann bei einem Teenager die intrinsische Motivation? Genau, bevor du die Frage beantwortest, möchte ich ganz kurz sagen, man hört meine Tochter im Hintergrund. Also nicht äh, wundern, liebe HörerInnen. (lacht) äh, Und nicht dran stören.
2: (lacht) Ja, ähm, genau, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, Wie erreicht man einen Teenager? Also auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wirklich wichtig ist, einen individuellen Nutzen gemeinsam mit dem Teenager zu erarbeiten, sprich ähm, da auch keinen Nutzen vorzugeben, was glaube ich, warum das sinnvoll ist zu lernen oder ein bestimmtes Thema zu lernen, worauf der Teenager vielleicht keine Lust hat. Ähm, sondern da auch wirklich gemeinsam herauszufinden, welchen Sinn hat das und auch so an die persönlichen Ziele vielleicht auch des Teenagers anzuknüpfen. Was möchte der später mal im Leben machen, erreichen, erleben? Und da gibt es dann oft irgendwie einen Zusammenhang, den man auch dann zum Lernen herstellen kann oder zu den Themen, die gerade durchgenommen werden. Ähm, Genau, also auch da hier quasi wieder das Stichwort so an die Interessen des Teenagers anknüpfen und gleichzeitig kann das aber auch sowas sein wie ähm, ja einfach nochmal zusammen mit dem Teenager zu erarbeiten dass je effizienter quasi gelernt wird ähm, das versuche ich eigentlich schon von äh, klein auf quasi den Kindern auch beizubringen je effizienter gelernt wird je mehr Zeit hat man quasi dann für andere Dinge also ähm, nochmal so deutlich zu machen diesen Zusammenhang ähm, ja je Fokussierter ich quasi lerne, desto, ja, je strukturierter und fokussierter, desto mehr Zeit habe ich nachher für die Dinge, die mir, ja, wirklich Spaß
0: machen. Mhm. Ich würde auch kurz, kurz nochmal reingrätschen wollen. Du hast gesagt, ja. so Interessen anknüpfen bei Teenagern. Kann, vielleicht kannst du ein Beispiel machen, wie mache ich das? Also, wenn ich jetzt, zum Beispiel, du erzählst mir jetzt mal, wie, wie, wie muss ich das machen? Ich als Robert Strieso, der keine Ahnung davon hat.
1: Robert ja. 15. <lacht> und möchte nichts später machen. Und möchte nichts später machen. Okay, und das ist Computerspiele heißt. spielen. <lacht> ja,
2: ähm, aber auch selbst da kann man anknüpfen. Also das habe ich auch schon gehabt. Gerade ähm, Computerspiele spielen ist ja bei Teenagern ein riesen Thema. Da gibt es ja die, ähm, ja, gibt's ja diverse Spiele, bin ich gar nicht mehr so drin in, in der Szene, aber ähm, Genau, auch da kann man anknüpfen, dann so ähm, herauszufinden, zum Beispiel, das habe ich auch mal mit einem gemacht, was machen denn, wie sieht so ein typischer Alltag aus eines ähm, Menschen, der vielleicht professionell Computerspiele spielt, also das gibt es ja ähm, auch diese, ähm, ja, ganzen Turniere dann und Mhm. dass man herausfindet, was die eigentlich noch so machen und was man eigentlich braucht, um das zu machen und ob die wirklich den ganzen Tag nur äh, Computer spielen oder ob die noch was anderes machen, was die vorher gemacht haben, Lebensläufe von Idolen anschauen, Ähm, was haben die vorher gemacht, wie sind die da hingekommen, solche Sachen zum Beispiel.
1: Mhm. Also dass man eben einfach äh, sich eben, wie du schon gesagt hast, ein Idol einmal vornimmt und ja, dann nochmal den Lebenslauf nachguckt und eben auch dann äh, mit dem Teenager genau äh, gemeinsam schaut, ähm, sind da Parallelen da, woran der anknüpfen könnte oder sagt er nee, also der ist nebenher noch Kakteenzüchter, das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen, <lacht> sondern eher und dann kommt man vielleicht noch auf ein weiteres Thema, ne? Genau. Du hast ja auch vorher gesagt, eben ähm, in den Alltag einbauen könnte man äh, eben die, die, die Lerninhalte ähm, beispielsweise, ähm, tatsächlich ist es äh, erst neulich bei meinem Cousin passiert, da ähm, sollte ein Swimmingpool gebaut werden und ähm, in Mathe war dann gerade die Volumenberechnung und dann konnten sie gucken, wie viel Wasser gebraucht wird und so weiter. Also das war dann, da, da gab es dann schon einen ganz, ganz anderen Bezug dazu und ähm, von daher kann ich das gut nachfühlen, eben diese ähm, mathematischen, also jetzt gerade Be- beim Beispiel Mathematik, ähm, äh, sehr abstrakt wirkenden Formeln oder sowas ähm, dann in den Alltag einbauen und was hat es für einen positiven Effekt nachher ne, für mich. Kommen wir aber zur nächsten Frage und zwar... <lacht> beschreibst du ja auch die kognitive Ebene, die die man bedienen muss und ähm, dass SchülerInnen hier auch ihre eigene Arbeitsweisen entwickeln müssen. Wie kann dann das aussehen, wenn man rein auf der kognitiven Ebene sind und wie können wir Ergotherapeuten das unterstützen? Ja, also... Bezogen auf die eigene Arbeitsweise. Es geht
2: auch sehr, sehr viel darum, ähm, erstmal für sich herauszufinden, was bin ich überhaupt für ein Lerntyp? Also bin ich jemand, der ähm, besser unter Druck lernen kann, zum Beispiel kurz vor einer Prüfung erst anfängt zu lernen? ähm, Oder bin ich jemand, der wirklich regelmäßig über einen langen Zeitraum am besten lernt und sich Dinge merken kann, zum Beispiel ähm, jeden Tag einfach äh, den Unterrichtsstoff nochmal wiederholt? Ähm, Aber auch solche Sachen wie, ähm, lerne ich besser durch den Austausch mit anderen oder bin ich jemand, Mhm. der besser alleine lernt? Und da werden wir ja vielleicht auch gleich noch darauf zurückkommen, so die passenden Lerntypen, was ist überhaupt Mhm. eigentlich mein Lerntyp? Genau, und da muss jeder einfach für sich die passende Arbeitsweise finden, ähm, die man am besten die Lernzeit für sich gestalten kann. Und wir Ergotherapeuten können eben verschiedene Möglichkeiten aufzeigen und dann gemeinsam mit dem, äh, ja, es ist wie so ein Ausprobieren, dann gemeinsam mit dem Klienten zu schauen, was könnte zu dir passen und kannst du das bis zum nächsten Mal mal ausprobieren, ob das so für dich passt oder ähm, genau einfach mal selber beobachten, was hast du vielleicht auch für eigene Ideen, oder was hast du schon für Erfahrungen gemacht schon für Erfahrungen gesammelt ähm, bei, für welche Prüfungen hast du am besten gelernt und ähm, wie sah das aus deine Lernzeit vor dieser Prüfung was hast du da gemacht
1: mhm. ähm, kann ich ähm, da würde ich gerne noch mal ganz kurz einhaken also wenn ich jetzt auch wieder zum Beispiel einen Teenager vor mir sitzen habe der sagt ja pf, keine Ahnung also es äh, kommt halt ja keine Ahnung wie ich das mache das mache ich halt so und ich komme an keinen ich komme an keinen Anschluss kann ich dann dieses okay ob der ein kurzfristiger Lerner oder ein langfristiger Lerner ist in der Ergotherapie tatsächlich machen indem ich zum Beispiel sage lass du dich mal drauf ein ich habe dir hier einen Text probiere einmal den in Abschnitten keine Ahnung auswendig zu lernen bis zur nächsten Einheit und die nächste, das nächste Mal kriegst du einen Text, wo du kurz vorher lernen musst oder sowas und dann vergleichen wir mal oder wie kann ich mir das vorstellen, wie die Ergotherapie das begleiten kann? Also ich persönlich finde es auf jeden Fall immer sinnvoll, mit den Materialien auch
2: zu arbeiten, die die ähm, Teenager oder SchülerInnen aus der Schule schon mitbringen. Mhm. Also gar nicht unbedingt noch zusätzliche Materialien zu verwenden, mhm. weil das sonst immer auch wieder so ein ähm, Charakter hat von, oh, jetzt komme ich hier zur Ergotherapie und ich kriege noch mehr auf und muss noch mehr lernen. Mein Alltag ist aber schon so voll, sondern ja. halt wirklich einfach auch mit den, Dingen zu arbeiten, die man hat und sich dann auch einfach vom Schüler was mitbringen lassen oder von der Schülerin und äh, ja, in erster Linie dann damit zu arbeiten. Aber dann kann das genau so sein, wie du das beschreibst, dass die einfach Mhm. was mitbringen und man daran dann eben das ausprobiert.
1: Okay, okay. Mhm. Und gehen wir zu einem anderen Part dann weiter über, der ja auch ähm, viel mit der Lernzeit von SchülerInnen zu tun hat und zwar zu den Eltern. Wie konkret oder Welche konkreten Hilfestellungen können wir als Ergotherapeuten den äh, Eltern an die Hand geben? Ähm, wie sollen sie sich ihrem Kind gegenüber unterstützend verhalten? Ja, Da sagt man immer, ja, nicht so viel Druck, aber vielleicht auch fördern, aber das klingt ja alles so ein bisschen, ja, ein bisschen wischiwaschi. Kannst du uns da ein paar konkrete Beispiele geben, vielleicht auch aus der Praxis von dir?
2: Ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall würde ich vorab gerne sagen, dass das auch mit dieser Unterstützung, wie viel Unterstützung man äh, eigentlich ja seinem Kind gegenüber geben sollte, natürlich immer auch von dem Alter abhängig ist und von dem äh, allgemeinen Entwicklungs- und Leistungsstand. Grundsätzlich ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, ja, je jünger ein Kind ist, desto Mehr Unterstützung und Struktur braucht das Kind noch, weil gerade wenn es auch ähm, ja erst in die Schule kommt, muss es sich ja auch an dieses selbstständige Lernen zum Beispiel auch bei den Hausaufgaben erst reinarbeiten äh, und äh, hat da einfach noch keine Erfahrung und deshalb bin ich da schon auch der ähm, Auffassung, dass oder hat sich in meinem Praxisalltag gezeigt, dass äh, es da gut ist, wenn Eltern eben mehr Unterstützung geben. Und Unterstützung kann eben insbesondere, um jetzt konkrete Beispiele zu nennen, einfach auch sein, gemeinsam mit dem Kind eine Struktur zu erarbeiten für die Lernzeit zum Beispiel. Das kann so etwas sein wie gemeinsam einen ähm, Tageslernplan zu erarbeiten, wo man dann ähm, gemeinsam überlegt, von wann bis wann sind die Lernzeiten und ähm, von wann bis wann sind Pausenzeiten dazwischen. Oder auch wenn es darum geht, gerade wenn es sehr, wenn es ein großer Berg an Lernthemen ist und die Zeit bis zur ähm, Prüfung ist vielleicht noch relativ lang, auch ähm, ja, das Kind zu fragen, ob es Unterstützung braucht, da Struktur zu schaffen, wann, an welchem Tag, welche Themen gelernt werden. Also das mhm. ist häufig äh, eine Sache, dass einfach sehr viel ähm, um Struktur geht und da den äh, Eltern auch nochmal so Tipps mitzugeben, wie sieht eigentlich ein effizienter Lernplan aus, sowohl, äh, ja, bezogen auf die gesamte Lernperiode als auch bezogen eben auf einen einzelnen Tag, Ähm, auch so Hintergrundwissen geben in Bezug auf zum Beispiel konzentriertes Arbeiten, wie lange kann sich eigentlich ein Kind konzentrieren, Ähm, Mhm. ab wann sollte eine Pause erfolgen, was kann in den Pausen gemacht werden, wie können die auch nochmal genutzt werden, um zum Beispiel das fokussierte Arbeiten weiter anzuregen, solche Dinge. Also in erster Linie da auch sehr, sehr viel
1: Hintergrundwissen einfach mitgeben im Sinne von ja, Psychoedukation. Mhm.
2: Mhm.
1: Also an einem Tag, wo Klein Marie-Christine vielleicht bis um 3 Uhr Schule hatte, danach noch karate ähm, Karatetraining und Geige, sollte man vielleicht keine effektive Lernzeit mehr einplanen. Also einfach da nochmal ein Bewusstsein dafür schaffen. Da hatte ich nämlich tatsächlich mal eine Klientin, die mich gefragt, oder die die Mutter, die mich gefragt hat, ähm, ob dann das Kind eine ADHS-Störung hat, weil es sich nach so einem Tag nicht mehr konzentrieren kann, ähm, zwei Stunden Mhm. auf die Hausaufgaben. Ähm, Und da (lacht) sehe ich auch einen wichtigen wichtigen Punkt, dass man da einfach auch nochmal die Brille runternehmen, also hilft zu sagen, okay, es muss nicht alles ähm, dann an diesem Tag auch noch reingepackt werden.
2: Mhm. Ja, absolut. Und also vielleicht noch ergänzend auch, ähm, was mir dazu jetzt gerade noch eingefallen ist, auch so ein bisschen den Eltern ähm, ja, aufzuzeigen, wie viel Selbstverantwortung können sie dem Kind eigentlich übertragen, in Anführungszeichen, also wann ähm, braucht das Kind einfach auch noch gewisse Unterstützung, gewissen Rückhalt und wann kann man wirklich sagen, ja, das Kind kann das wirklich alles eigenständig planen und entscheiden.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Da wir ErgotherapeutInnen ja immer kontextbasiert arbeiten sollten und es auch einer der Säulen der Ergotherapie ist, schreibst du ja auch, dass die Einbindung der LehrerInnen Teil der Therapie sein sollte. Und wir sind da über einen Begriff gestolpert und zwar der Positive Point hast du dort beschrieben und wir hatten oder Ich hatte mir gedacht, okay, was, was könnte das sein? Ich würde es als meine Couch beschreiben, wenn ich abends nach Hause komme. <lacht> Vielleicht kannst du kurz sagen, was damit gemeint ist, weil du hast auch beschrieben, dass man gemeinsam einen positive Point festhalten soll. Und wie genau könnte so ein Point aussehen? Oder was ist das?
2: Genau, also da beziehe ich mich auf den ähm, Koop-Ansatz. Und äh, in dem co ansatz ist es so, dass ähm, man grundsätzlich vor äh, einer Betätigung immer eine Betätigungsanalyse ausführt. Das heißt, man beobachtet die ähm, Betätigung des Klienten und schaut, welche Dinge funktionieren gut in Bezug auf die Betätigung. Was sind da Positive Points und was sind sogenannte Breakdown Points? Also was sind letztendlich die ähm, Punkte, die die Betätigung letztendlich scheitern lassen? Und ähm, genau, das ist einfach wichtig im Zusammenhang mit LehrerInnen, dass man ähm, versucht, auch ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Klienten arbeitet und man hat äh, herauskristallisiert, was genau die Schwierigkeiten auch beim Lernen sind. Und vielleicht hat man auch äh, in der Schule eine, ähm, so eine Beratung zur Integration ins häusliche und soziale Umfeld durchgeführt, also in der Schule mal Hospitiert und, ähm, hat dann vielleicht auch gesehen, was im Unterricht vielleicht schon Schwierigkeiten sind, die dazu beitragen können, dass es auch zu Hause schwerfällt zu lernen. Und das ist einfach super wichtig, ähm, dann, was ich hauptsächlich damit ausdrücken wollte, sich nicht auf zu viele Dinge zu konzentrieren, also den LehrerInnen nicht, ja, mit an die Hand zu geben, dass das, das und das ist funktioniert nicht gut, sondern wirklich auch sich auf die positiven Punkte zu, fun- äh, zu fokussieren. Was funktioniert schon gut und ähm, daran dann quasi anzusetzen oder gemeinsam, wenn man eben Ideen hat. Also positive Point ist auch so gemeint, quasi dem Breakdown Point einen positiven Point gegenüberstellen, was man machen kann, um diesen Breakdown Point quasi zu überwinden. Also mhm. einfach eine positive Strategie, um äh, ja,
0: mhm. Und, äh, also eher so ein, so ein, so ein ähm, ressourcenorientierter Gedanke.
2: Genau, mhm. ein sehr ressourcenorientierter da- Gedanke. Und das äh, können eben dann die unterschiedlichsten Strategien sein. Das kann so was sein wie ähm, manche SchülerInnen benötigen einfach mehr Struktur oder mehr ähm, in Anführungszeichen Kontrolle. Den hilft das einfach schon, wenn die ähm, Hausaufgaben regelmäßig kontrolliert werden oder wenn ähm, in einer Lernphase zwischendurch Rückfragen gestellt werden, an welchem Stand bist du gerade, ähm, ja, wo stehst mhm. du gerade, brauchst du noch irgendwo Unterstützung? Ähm, das kann sowas sein, dass man mit den LehrerInnen erarbeiten könnte oder ähm, gerade bei jüngeren Kindern auch im Unterricht zum Beispiel, wenn ich den ähm, KlientInnen für zu Hause mitgebe, dass die regelmäßig Bewegungspausen einbauen sollen, dass man zum Beispiel äh, mit den LehrerInnen auch erarbeiten könnte, dass es das auch für den Unterricht sinnvoll ist, regelmäßig mal eine Pause zu machen, wo sich die Kinder einmal kurz und strecken oder das Fenster geöffnet so zu lüften etc. Ähm, solche Dinge.
0: Okay, super. Genau, du hast vorhin auch ähm, was über Effekt, äh, effizienten Strategien gesprochen. Und da würde ich gerne mal kurz darauf eingehen wollen, wenn es okay ist. Genau, du beschreibst ja auch in deinem Artikel äh, die effizienten Strategien, die du allen Prozessbeteiligten an die Hand geben möchtest, um halt den Lernalltag auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was ist denn das Wesentliche und welche Strategien können denn genau genutzt werden?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, Genau, da muss ich euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen, weil es
0: tatsächlich
2: das, das Wesentliche für alle Beteiligten Ja,
0: schön, ist dass das ihr alle... da wart.
2: <lacht> <lacht> genau. Ähm, es gibt halt leider einfach nicht das Wesentliche für alle Klientinnen, sondern damit ist halt wirklich einfach gemeint, bei den ähm, ähnlich wie bei den LehrerInnen, dass es auch bei den KlientInnen selbst. Wichtig ist, dass ähm, wir da nicht an zu vielen Dingen gleichzeitig ansetzen, sondern auch zum Beispiel durch eine Betätigungsanalyse des ja, Lernalltags oder der Lernsituation herausfinden, was sind genau da die Hauptschwierigkeiten, ähm, die letztendlich dazu führen, dass das Lernen irgendwie erschwert ist oder scheitert in Anführungszeichen und ähm, genau dann da anzusetzen und nicht an zu vielen Dingen gleichzeitig anzusetzen, also dass eben alle Beteiligten nicht das Gefühl haben, ähm, ja, das ist jetzt nochmal ein Riesenbatzen zu äh, zu den eigentlichen Lernthemen dazu, sondern das ist wirklich eine effiziente Unterstützung, die mir hilft, dass sich am Ende, ähm, ja, dass sich der gesamte Lernalltag für mich einfach entspannter gestaltet. Dass man da wirklich bei jedem individuell guckt, was ist wirklich der, individuelle Punkt bei der Person, der dazu führt, dass der Lernalltag vielleicht stressig ist und dann eben dafür eine Strategie zu erarbeiten.
1: Okay, ähm, also einfach ein sehr individueller Punkt. Ne? Wir hatten sie vorher ganz kurz erwähnt, ähm, daher nochmal hier vertieft, welche Rollen spielen denn die Lerntypen, also visuelle, auditive und so weiter? Ähm, Denn genau, und wie finde ich denn bei dem Kind heraus, welcher Typ es ist und ähm, wie kann ein Lerninhalt dahingehend aufbereitet werden? Vielleicht kannst du da eine kurze, knackige Zusammenfassung machen für uns. Ja, also ich würde erstmal sagen, es gibt ja,
2: glaube ich, relativ viele unterschiedliche ähm, Ansätze dazu, wie viele Lerntypen es überhaupt gibt. Und ich denke, es ist wichtig, es so auf die drei Hauptlerntypen runterzubrechen. Das ist meiner Meinung nach der auditive Lerntyp, der visuelle Lerntyp und dann ein, ja, ich nenne ihn mal motorischen Lerntypen. Und ähm, also diese Lerntypen spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle, denn je mehr ich mir über meinen eigenen Lerntypen bewusst bin, desto besser kann ich dann äh, die Lernsituation an diesen Lerntypen anpassen und desto einfacher wird es mir fallen, ähm, ja, Dinge zu lernen und ja die tatsächlich auch langfristig dann zu behalten. Und ähm, um eben herauszufinden, welcher Lerntyp man ist, ja, gibt es mittlerweile eigentlich überall, glaube ich, relativ viele Fragenkataloge, auch zum Beispiel im Internet, wo man einfach äh, schauen kann, ähm, anhand bestimmter Fragen. ähm, welcher Lerntyp man ist. Zum Beispiel können das Fragen sein, wie ähm, kann das Kind mündlichen Erklärungen sehr gut folgen oder kann es sich besonders gut an gehörte Dinge erinnern, zum Beispiel wenn es Hörspiele gehört hat oder kann es sich gut an Songtexte und Melodien erinnern oder lernt es zum Beispiel Begriffe auch besser, ähm, wenn wenn es sich die Begriffe laut vorspricht. Das wären dann zum Beispiel, wenn man diese Fragen alle mit Ja beantworten könnte, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass das Kind ein auditiver Lerntyp ist. Oder eben ging Gegenzug dazu, wenn sich das Kind besser Dinge merken kann, wenn es diese anfasst, wenn es die Dinge ausprobiert im Sinne von, ähm, ja, wie man immer so schön sagt, das Wort begreifen kommt von greifen, dann ähm, ja Spricht das eher dafür, dass das dieser, ich nenne es mal, motorische Lerntyp ist oder hingegen dazu der visuelle Lerntyp, ähm, wenn man sich Dinge oder das Kind sich Dinge besonders gut merken kann über Zeichnungen, Diagramme, ähm, wenn es den Lernstoff selber aufschreibt und zusammenfasst, dann ähm, ja, spricht das sehr dafür, dass es das der visuelle Lerntyp. Typ ist. Oft ist es aber auch so, tatsächlich sollte man dazu sagen, dass es meist Mischtypen sind, also dass man jetzt gar nicht unbedingt ein spezieller Lerntyp ist, sondern also nicht nur auditiv zum Beispiel, sondern dass man vielleicht der auditiv-visuelle Lerntyp ist. Also dass es ähm, ja mehrere Lerntypen dann in Kombination sind. Ja, und dann genau. Genau, du hattest, glaube ich, auch noch gefragt. Ja, alles ja. gut. Ähm, wie man äh, die Lerninhalte dann entsprechend aufbereiten kann, hatten mhm, wir darüber genau. auch schon gesprochen. Ähm, ja, das äh, kommt natürlich dann darauf an, welcher Lerntyp man ist. Bei dem visuellen Lerntyp ist es super wichtig, dass man da viel mit Bildern arbeitet, mit ähm, Lernpostern, die man sich vielleicht gestaltet und... Äh, im Zimmer aufhängt. Man kann auch über Videos arbeiten oder der visuelle Lerntyp lernt auch gut über ja, Bücher eben mit vielen Bildern und auch eigene Skizzen. Also wichtig da auch, sich eigene Bilder auch zu überlegen, nicht unbedingt äh, nur vorgefertigte Bilder, sondern sich auch ja selber eigene Eselsbrücken in Anführungszeichen in Form von Bildern zu gestalten, die man sich dann so aufhängt, dass man äh, ja, die regelmäßig im Alltag sieht. Der auditive Lerntyp ist halt ein Lerntyp, der sehr gut lernen kann, zum Beispiel über Sprachaufnahmen, indem man sich das ähm, Gesprochene zum Beispiel auf dem Handy aufnimmt und immer wieder abhört. Das habe ich teilweise auch während der äh, Ausbildung gemacht. ich mhm, auch ja. Ähm, Ja, sehr gut. Oder eben zum Beispiel über Gespräche mit anderen, also überhaupt ins Gespräch kommen. Alles, was so mit Gehörtem zu tun hat. Und wenn man vielleicht auch noch ein Mischtyp ist, auditiv, visuell, sind da natürlich auch Videos super. Ähm, Da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele Lernplattformen, die mit ähm, Videos arbeiten oder auch, ganz normale öffentliche Plattformen wie YouTube etc., wo man sich eben Videos zu bestimmten Themen anschauen kann. Und ja, letztendlich der motorische Lerntyp, da geht es halt viel darum, die Dinge auszuprobieren, ja, wirklich zu versuchen, das ist auch da insbesondere gut, das Lernen so in den Alltag einzubauen. Oder auch da kann es schon helfen bei oder in Bewegung zu lernen. Das hat mir zum Beispiel auch oft geholfen, dass ich irgendwie dann ähm, hier damals äh, in der Ausbildung hatte ich einen Park in der Nähe und bin dann einfach immer durch den Park spaziert mit meinen äh, Karteikarten quasi und äh, habe das dann im Gehen gelernt. Und das kann zum Beispiel diesem Lerntypen auch sehr gut helfen. Mhm.
1: Deine Ausführungen haben mir gezeigt, dass ich ein äh, wahnsinniges Mischwesen bin, was Lernen äh, betrifft. Ich muss nämlich alles schreiben bis zur Sehnscheidenentzündung, dann mir in die Dusche kleben, dann mir laut vorsingen und dabei tanzen. Dann kann ich ein Telefonbuch auswendig lernen innerhalb von kurzer Zeit.
0: <lacht> ah ja, okay. Wie das dann aussieht, das zeigen wir euch jetzt nicht. <lacht> <Das> nicht. <lacht> genau, okay. Wir würden ähm, so langsam zum Ende schippern, also ist noch nicht die letzte Frage, aber die vorletzte Frage und zwar man kennt dich ja auch, also habe ich dich auch kennengelernt unter Ergo Iris, vielleicht kannst du kurz mal erklären, was es mit Iris auf sich hat, weil du hast ja eigentlich Imke und welche Ziele hast du damit?
2: Ja, also, das ist natürlich eine Frage, die höre ich immer und immer wieder. Das ist quasi immer schon so der erste Icebreaker, äh, äh, ja, wenn es, ja, ein Gespräch anfängt, werde ich immer gefragt, was hat mit dem Iris auf sich? Das ist tatsächlich eine, ähm, ja, sehr, sehr persönliche Geschichte. Bei uns in der Familie ist es Tradition, dass wir mit zweitem und dritten Namen auch äh, nach unseren Großeltern benannt wurden. Und wenn ja. man jetzt all meine Namen zusammennimmt, auch genau in der Reihenfolge inklusive Nachname und davon jeweils nur den ersten Buchstaben. Dann habe ich mal durch Zufall festgestellt, so ein klassischer irgendwo gewartet, auf meinen Pass geguckt, meinen Namen gesehen (lacht) und festgestellt, dass sich daraus Iris ergibt. So Und ähm, dann gefiel mir irgendwie der Name Iris und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch immer schon so dieses Motto Blick über den Tellerrand und irgendwie habe ich bei Iris dann auch an Auge gedacht und das passte für mich einfach zum Blick über den Tellerrand, so zu meinem Motto, ähm, was ich auch versuche im Praxisalltag oder im Berufsalltag immer mhm. umzusetzen. Mhm. Und so ist quasi der Name Ergo Iris entstanden, also relativ komplex und führt sicherlich auch häufig, also ich habe jetzt auch kürzlich ja bei Instagram nochmal eine Umfrage gestartet, ähm, an ja was die Menschen denken, wenn sie mein Logo sehen und das ist mhm. wirklich sehr Zwiegespalten. Also die Menschen, die das sehr kreativ finden und wirklich auch die Menschen, die sagen, ja, ein Auge, ähm, bist du Augenarzt oder machst du irgendwie <lacht> so eine ganz, ganz kreative Iris-Diagnostik oder was es da alles so gibt.
0: Ja, ja. Es, es ist verwirrend. Also ich habe lange gedacht, du heißt Iris tatsächlich. Ja. Und habe mir gedacht, oh, das ist richtig intelligent gemacht. Dann Iris heißt sie und nimmt ein Auge als Logo. Ne? Das, ja. <lacht> ja. ja.
2: Das stimmt. Ich werde auch oft tatsächlich mit äh, Instagram besondere in Social Media, auch mit Iris angeschrieben. Hallo Iris. Ja.
0: Mhm. Ja, Stiftes Verwirrung. Genau. genau, welche, genau du hast, wie gesagt, einen Instagram-Account, den man äh, ja auch immer anklicken kann. Jetzt haben wir gesagt, okay, woher der Name kommt und auch äh, den Hintergrund. Und welche Ziele hast du damit? Also was machst du damit? Was, was ist das genau?
2: Ja, welche Ziele habe ich eigentlich? Also so generell, wenn ich mal so Tage habe, wo ich so richtig visionär denke... Dann äh, habe ich tatsächlich, ähm, sage ich immer so das Ziel, unser Gesundheits- und Bildungssystem quasi gänzlich zu revolutionieren. Das ist an manchen Tagen, dass ich dazu denke, ähm, ja, ich würde gerne dazu beitragen, dass wir in unserem System so wegkommen von Schema F hin wirklich zu der Individualität eines Menschen und zu den eigentlichen Bedürfnissen des Klienten, dass das wieder im Vordergrund steht und eben nicht dieses Schema F und es hilft nur ein Ansatz, was tatsächlich auch äh, in Social Media ähm, gerne mal zu Reibungspunkten führt, wenn ich zu den Menschen gehöre, die auf eine Frage eben nicht antworten, ja, Ansatz X und Y hilft, sondern ähm, es ist individuell, je nachdem welcher Klient vor euch sitzt. Ähm, Genau, das ist so an den Tagen, wo ich sehr revolutionär denke. Aber ich freue mich eigentlich auch schon, ähm, ja, wenn es mir gelingt, einzelne KollegInnen dazu in, zu inspirieren, einfach auch wie ich über den Tellerrand zu blicken und ähm, insbesondere auch meine KlientInnen in der Praxis, wenn ich die unterstützen kann, wenn die vielleicht auch schon vieles ausprobiert haben, aber bisher nicht so richtig den passenden Ansatz für sich gefunden haben, dass ich äh, ja die inspirieren kann und unterstützen kann, da noch weiter zu suchen, nicht aufzugeben und äh, ja, Immer so mit dem Hintergrundgedanken, es gibt für jeden Menschen den
1: ähm, passenden Ansatz.
0: Mhm.
1: Genau. Und gehen wir zur letzten Frage. Wer hat dich denn bisher auf deinem Weg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch? Also so ganz allgemein kann man sagen, dass nicht alle
2: Personen inspirieren, die eigentlich keine stillen Mitläufer sind, sondern ja, die so in unserem System so ein bisschen ihr eigenes Ding durchziehen, sage ich jetzt mal, und die auch ja gewisse Ecken und Kanten unseres Systems nicht einfach so hinnehmen, sondern sich ja auch mal dafür einsetzen, dass an den entsprechenden Stellen, dass sich da etwas verändert, also die nicht einfach wirklich nur ähm, ja, stille Mitläufer sind. Ähm, und, ganz besonders äh, inspirierend. <lacht> Wer hätte das gedacht, das sieht man, glaube ich, in meinem äh, Instagram-Account typisch. Äh, die Ergotter äh, noch den Britta Winter. Ähm, mit ihr habe ich auch privat relativ äh, viel Kontakt. Sie inspiriert mich einfach deshalb, weil sie so eine ja, Powerfrau ist und weil sie auch ihren Alltag eben so gestaltet, so wie sie es. Ja, nach ihren Bedürfnissen einfach und weil sie eine, ja, wenn man sie persönlich kennt, also wirklich auch eine, ja, sehr, ja, wie drücke ich das aus, eine, ähm, sie hat schon viel erlebt in ihrem Leben und nicht alles positive Dinge. Und Mhm. trotzdem, sie ist für mich so der Inbegriff von Resilienz, würde ich sagen. Ähm, Habe ja auch schon mal gesagt, äh, sie könnte unheimlich gut Kurse zum Thema Resilienz geben und sie ist dahingehend einfach für mich ein Vorbild, so dieses, äh, ja, Zehnmal hinfallen und zwölfmal wieder aufstehen. Und ich mhm. finde, das äh, brauchen wir auch in der Ergotherapie. Menschen, die sich einfach nicht, äh, ja, nicht von bestimmten Dingen abschrecken lassen, sondern äh, ja, die einfach trotzdem sagen: Okay, so ist es jetzt halt. Und äh, da finde ich jetzt eine Lösung für. Und ich, ja, mache mein Ding.
1: Mhm. Ja, ja, sowas ist sehr beeindruckend. Das stimmt. Schön. Vielen lieben Dank. Äh, jetzt hätte ich fast schon Iris gesagt, Imke. <lacht> <lacht> Danke,
0: so Iris. Lieber, Kein Problem. <lacht> <lacht> ich
1: <mehrmals> am Tag. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, Imke, und auch für deinen Input. Ähm, genau, wenn ihr dazu noch Fragen habt, lieber Hörer, liebe HörerInnen, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben unter info skillsde oder auch Ergo Iris direkt vielleicht, ja. genau. aber es ist auch kein Problem, wenn, ja, ihr, wenn ja. ihr uns die äh, uns Fragen schickt. Ähm, wenn euch zu diesem Thema, wenn ihr dazu noch mehr Input oder sonst irgendwas braucht oder wir dazu auch noch mal eine Folge aufnehmen sollten, sagt uns Bescheid. Sonst war es das für heute auch schon ja. wir wünschen euch noch einen gelungenen Tag. Welche Tageszeit ihr auch das immer hört, bei uns ist abend.
0: Stimmt, bei uns ist 21 Uhr abends. Genau
1: und genau, bis zur nächsten Folge.
0: Genau, Mach's von meiner gut. Seite auch, auch nochmal danke, Imke. Und ja, vielen Dank für den Input. Und ich würde sagen an die HörerInnen, bleibt gesund, wir hören uns wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Performance <lacht> Skills, der